0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Deseado de Todas las Gentes. En esta ocasión, escuchemos la historia de Jesús en el templo. Uniéndose a una de las grandes compañías que viajaban a Jerusalén, Jesús llegó hasta el templo. Allí, durante la semana de la Pascua, se congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes de Palestina y aún de países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de una multitud promiscua, muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en representación del gran sacrificio y para su comodidad se compraban y vendían animales en el atrio exterior del templo. Todo tipo de personas se juntaban allí para cambiar sus monedas por el ciclo del templo y así poder pagar el medio ciclo como rescate de su persona. Dicho cambio de dinero daba oportunidad al fraude y la extorsión y se había transformado en un vergonzoso tráfico que era fuente de renta para los sacerdotes. Los sacerdotes y gobernantes se enriquecían a expensas del pueblo al compartir las ganancias de los negociantes que vendían los animales del sacrificio a precios exorbitantes. La gente que había viajado desde lejos no quería volver a sus hogares sin cumplir el acto de devoción por el cual habían viajado y se veían obligados a pagar esos precios. El ruido y la confusión del lugar convertían el templo en una ruidosa feria de ganado donde se podían oír las voces de los que regateaban, el ruido de las monedas, las voces de los que discutían y todo tipo de animales que llenaban el aire de confusión y ahogaban las oraciones de los que subían al templo para adorar. A pesar de lo estrictos que eran en el cumplimiento de las ceremonias, el amor al dinero había prevalecido y los judíos apenas se daban cuenta de cuán lejos se habían apartado del propósito original del servicio instituido por Dios» en su lucha por obtener ganancias, se perdió de vista la santidad del lugar. La avaricia había endurecido los corazones de los sacerdotes y gobernantes, que buscaban sus propias ganancias en lugar de ser ejemplo de integridad y compasión. Faltos de simpatía y de amor rechazaban a los pobres, los enfermos y los moribundos, que acudían al templo buscando su favor. Sus sufrimientos no despertaban piedad en el corazón de los líderes religiosos. Mientras estaba en pie sobre las gradas del atrio del templo, Toda aquella escena fue presenciada por Jesús. Se imponían numerosas ceremonias sin la debida instrucción acerca de su significado. Se ofrecían sacrificios sin comprender que prefiguraban al único sacrificio perfecto. Estaban en la presencia de Aquel al cual simbolizaba todo el ceremonial, pero no lo podían reconocer. El culto espiritual había desaparecido y las ofrendas habían sido pervertidas y mal interpretadas. Jesús pudo ver el futuro cuando sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho. Y prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Y al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. Todas las miradas se clavaron en él. Sentían que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubría sus motivos más ocultos. Algunos intentaron esconder la cara, pero nada podía esconderse de la mirada de aquel ante cuya presencia estaban. La confusión se acalló. Cesó el ruido del tráfico y de los negocios. El silencio se hizo penoso. Un sentimiento de pavor dominó a la asamblea. Fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder de sus hechos. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. Sus ojos recorrían toda la multitud posándose en cada uno de los presentes. Su persona parecía elevarse sobre todos con imponente dignidad. Y una luz divina iluminaba su rostro y con voz penetrante declaró «Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Descendiendo lentamente de las gradas y alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en el recinto, ordenó a la hueste de traficantes que se apartase de las dependencias del templo. Con un celo y una severidad que nunca manifestó antes, derribó las mesas de los cambistas. Las monedas cayeron y dejaron oír su sonido metálico en el pavimento de mármol. Nadie se atrevió a poner en duda su autoridad. Nadie se detuvo para recoger sus ganancias ilícitas. Los oficiales del templo, los sacerdotes especuladores, los cambistas y los negociantes en ganado huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento, el de escapar a la condenación de su presencia. Los atrios quedaron libres de todo tráfico profano y sobre la escena de confusión descendió un profundo y solemne silencio. La presencia del Señor, que antiguamente santificara el monte, había hecho sagrado el templo levantado en su honor. En la purificación del templo, Jesús nos muestra su misión. Había venido para purificar los corazones de los hombres que, ensombrecidos y contaminados por el pecado, no revelaban la gloria del ser divino que los creó. En Jerusalén, Cristo hablaba con la autoridad de un rey, y en su aspecto y en el tono de su voz había algo a lo cual no podían resistirse. Al oír la orden, los sacerdotes y príncipes se dieron cuenta como nunca antes de su verdadera situación de hipócritas y ladrones. Cuando la divinidad fulguró a través de la humanidad, no solo vieron indignación en el semblante de Cristo, se dieron cuenta del significado de sus palabras. Se sintieron como delante del trono del juez eterno, como oyendo su sentencia para este tiempo y la eternidad. Por el momento, quedaron convencidos de que Cristo era profeta y muchos creyeron que era el Mesías. Dominados por el terror, los sacerdotes y príncipes habían oído del atrio y del templo, pero no quisieron arrepentirse. Por cuanto Cristo discernía sus pensamientos, le odiaban y resolvieron desafiarle acerca del poder por el cual los había echado y acerca de quién le había dado esa autoridad. Al volver al templo, encontraron una escena totalmente distinta. La gente se agolpaba en la presencia de Cristo con súplicas urgentes y lastimeras. El oído del maestro Galileo atendía a cada clamor y con preciosa compasión se inclinaba sobre los que sufrían. De boca de los que habían estado enfermos se elevaba la alabanza que llenaba el ambiente de aquel lugar. Poco a poco, los que habían oído comenzaron a volver. Entonces los sacerdotes y gobernantes fueron a preguntarle, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Ellos tenían en sus manos los rollos sagrados que describían la misión del Mesías y habían visto la señal inequívoca de su poder que evidenciaba su carácter. Jesús, que leía sus pensamientos les dijo, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». El sentido de estas palabras era doble. Jesús aludía no solamente a la destrucción del templo y del culto judaico, sino a su propia muerte, la destrucción del templo de su cuerpo. Ellos, a pesar de querer matarlo, aplicaron estas palabras solamente al templo edificado y con indignación exclamaron, «En 46 años fue este templo edificado y tú en tres días lo levantarás». Jesús sabía que usarían estas palabras contra él pero fueron pronunciadas por causa de aquellos que iban a creer en Él. Sabía que serían repetidas. Siendo pronunciadas en ocasión de la Pascua, llegarían a los oídos de millares de personas y serían llevadas a todas partes del mundo. Después que hubiese resucitado de los muertos, su significado quedaría aclarado. Para muchos, sería evidencia concluyente de su divinidad. Puesto que toda la economía ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin Él. Cuando los judíos sellaron su decisión de rechazar a Cristo, entregándolo a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció. Quedó condenado a la destrucción. Desde ese día, los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo, cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos desde lo alto hasta lo bajo, indicando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. Hasta aquí, querido amigo, el audio resumen de este capítulo. En el siguiente audio, Jesús tendrá un encuentro especial con Nicodemo.